4: Et bienvenue, bienvenue à vous tous, si vous nous rejoignez à 14h, on va commencer à décrypter et à tenter d'expliquer l'actualité avec nos invités. Dans un instant, Yvan Rioufol bonjour, et Jean-Claude Dacier, bienvenue à tous les deux bonjour. sur le plateau. On laisse d'abord la parole à Mickaël Dorian pour le journal de 14h. Bonjour Michael.
5: Bonjour Barbara, bonjour à tous, et à la une de l'actualité, Vladimir Poutine s'est exprimé tout à l'heure depuis le Kremlin, le président russe est revenu. Sur la tentative de rébellion de la milice Wagner le week-end dernier, il a notamment observé une minute de silence pour des pilotes militaires tués lors de ces affrontements et a remercié les soldats qui ont, je cite, « empêché une guerre civile ». Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, sur cette place historique du Kremlin de Moscou, les représentants des forces armées russes, du FSB, sont de véritables défenseurs de la patrie. Qui, dans un moment difficile pour le pays, se sont dressés contre la révolte, dont le résultat aurait été immanquablement le
6: chaos.
5: Dans l'actualité également, deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État s'attaque aujourd'hui au volet éducatif de son plan Marseille-en-Grand. Ce matin, il s'est rendu sur le chantier d'une école et a notamment été interpellé par un élu sur la problématique des fermetures de classe. Regardez.
7: Il vraiment reculer sur
8: la
5: fermeture des classes, parce que c'est pas bon. Vous le savez, vous l'avez dit, oui, l'éducation c'est important.
1: Vous fermez zéro classe dans zéro, le 15 et 16 Non, ici, zéro.
5: Non, mais dans le 15 et 16 Ça dépend de la population. Ben, il faut pas
2: fermer de classe, c'est dramatique si on fait ça. Je vous non, le dis, non, monsieur, non, non, vous non, le savez, je, monsieur vous le Président, savez, on chef. parlait de quelque chose de très important. Là, ici, donc il y a zéro fermeture de classe. Exactement. Mais dans le 15 et 16 Il y a la bricarde aussi, surtout. Il y a la bricarde La bricarde, il y a... Éventuellement, on va faire le point à la mais fin du mois Mais il faut, faut pas, monsieur
1: le ministre, c'est hyper impouche. Moi, je vous par demande par des juste une seule chose, c'est de reculer par sur, par la sur les fermetures des classes dans le
5: secteur. Pas mais pas mais pas mais pas le chef de l'État qui, hier, a annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre le trafic de drogue. Il propose notamment de faire payer immédiatement les amendes des consommateurs de stupéfiants par carte bancaire ou alors liquide. Écoutez ce qu'on disait tout à l'heure sur notre antenne, Sonia Fibleuil, elle est porte-parole de la police nationale.
9: Alors, ce n'est pas forcément pour combler ce qui ne va pas, c'est pour euh, avoir une mesure supplémentaire d'efficacité sur le terrain. Mm -hmm. euh, on voit ça comme ça, parce que déjà, ça simplifie en plus leur, leur action, euh, dans la mesure où ça leur évite euh, de euh, faire venir, d'interpeller la personne, de la faire venir au commissariat, euh, d'appeler euh, le magistrat, euh, et euh, toutes les suites qui doivent être consignées sur procès verbal. Donc une procédure qui est manifestement assez lourde et avec beaucoup de paperasse, pour un contentieux qui, euh, en général, relève d'un rappel à la loi.
5: Et puis une question pour refermer ce journal que beaucoup d'hommes se posent en ces périodes de, de forte chaleur. Pourquoi ne pas aller travailler en Bermuda Je me la suis posée aussi ce matin. Finalement, je me suis dit que non. Euh, surtout qu'une campagne a été lancée baptisée « Oser le Bermuda ». Il faut dire que c'est vrai que c'est plus confortable mais c'est également bon pour
10: la planète. Explication Thibaut Marcheteau. Plébiscité avec ses fortes chaleurs, le Bermuda laisse souvent sa place au pantalon quand il faut retourner au bureau. Mais les Français ont-ils l'envie de porter un Bermuda au travail
1: Moi j'ai un poste à responsabilité, je ne peux pas
8: porter de Bermuda. Donc, euh, mais c'est à contre-cœur, hein, quelquefois.
5: <rire> Surtout avec la chaleur, je pense que ça va nous faire du bien. Mais il faut bien qu'on présente entre nous, devant les clients, donc il y a aussi un certain respect vis-à-vis -vis des autres. Si par contre tout le monde se met d'accord, je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis.
10: <rire> si beaucoup d'entreprises interdisent le port du Bermuda, certaines le tolèrent. Reste à convaincre les principaux intéressés. C'est toléré,
2: mais euh, ce n'est pas une tenue pour le travail. <rire> voilà. Mais bon, ça me choque pas, après chacun fait comme il veut. Je suis d'une génération où on ne portait pas
10: de Bermuda, hein. ni de chemise rose. En plus d'être agréable, cette démarche serait bonne pour la planète, selon cette association qui milite pour la démocratisation du Bermuda au travail. Si certaines professions exigent des vêtements longs pour des raisons de sécurité, beaucoup d'autres professionnels pourraient aisément changer leurs habitudes. Ainsi, travailler en Bermuda permet de passer la climatisation à 26 degrés et réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Selon la loi, il est autorisé de porter un Bermuda au travail, sauf contre-indication dans le règlement intérieur de votre employeur.
5: Voilà Barbara pour le port du Bermuda au travail. On pourra peut-être poser la question à Jean-Claude et Yvan.
4: <rire> Pourquoi pas Je vous donne rendez-vous demain peut-être en ridicule. Bermuda, puisque le beau temps continue. Ah, ridicule distille ici. On est pas Très bien. Après. On non. en reparle demain.
7: Quand il s'agit de sauver la planète, ouais. tout est bon.
4: Allez, revenons à cette visite d'Emmanuel Macron à Marseille après le trafic de drogue. C'est donc l'éducation qui est au cœur de cette deuxième journée. Le projet Marseille en grand prévoit, vous le savez, un plan de rénovation des écoles et le développement de nouvelles pédagogies. On va y revenir point par point. Il faut dire que la situation est décrite à Marseille par les parents et les associations comme catastrophique, un chiffre. 40% des écoles de la ville sont en mauvais état. On va faire d'abord le retour en images et en séquence sur cette visite d'Emmanuel Macron ce matin dans une école primaire des quartiers nord avec ce récit de Corentin Brio.
11: Entre les poignées de main et les selfies, le président a rencontré de jeunes élèves enthousiastes. Mais c'est aussi frotté à des questions épineuses.
12: Tu veux vienne
2: à Marseille Oui on arrivera pas à ça.
11: En visite dans une école primaire en cours de rénovation à Marseille, Emmanuel Macron a fait état de l'avancement du plan école, où 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il a pu échanger avec les différents acteurs de ce grand chantier.
2: Mais je pense qu'on est aussi en capacité d'inventer une structure du 21e siècle et une, une signature architecturale un peu homogène. On travaille Il faut qu'on arrive... À à faire que ces, ces écoles 2030, si je puis dire, elles aient une, une identité architecturale qui soit propre à, à nos générations et aux euh, générations qui arrivent et qui correspondent d'ailleurs à l'école qu'on veut.
11: Le président s'est également exprimé sur les inégalités au sein des écoles.
2: La question c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en la main sur le cœur disant « égalité, égalité », ça ne marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds.
11: Depuis le lancement de la première phase du plan Marseille-en-Grand, 28 chantiers de construction ou de rénovation d'écoles ont été lancés pour un budget global d'1,5 milliard d'euros.
4: Voilà, revenons sur ces chiffres. Hein. Marseille en grand pour l'éducation. Regardez c'est un chantier. Il est vrai hein, d'une ampleur inédite qui prévoit donc de rénover 188 écoles. Un projet à 1,5 milliard d'euros. Où en est-on depuis que Emmanuel Macron a lancé ce chantier en septembre 2021 Eh bien, six écoles ont été livrées l'année dernière. 22 chantiers sont en cours et 31 études lancées. Pour se rendre compte de la situation, on va donner la parole à Fadela Widef. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'association Arc-en-Ciel qui œuvre dans les quartiers de Marseille pour favoriser le lien avec l'école et surtout l'accès à tous à une école de qualité. Pourquoi la situation des écoles marseillaises marseillaise, est si catastrophique
0: Alors Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Euh, la situation des écoles, en fait, ça souffre d'une carence de 30 ans, en fait, peut-être plus que 30 ans. 35 ans, peut-être, où les écoles des quartiers nord, en particulier, ont été négligées, euh, n'existaient pas pour l'ancienne municipalité. Donc euh, là, c'est euh, la municipalité actuelle a posé les yeux sur le problème des écoles des quartiers nord et on se rend compte que c'est un chantier monstrueux. Mm -hmm.
4: Alors on parle d'écoles vétustes, de problèmes hein, d'hygiène aussi, de cafards, de rats. Qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui devrait être la priorité de ces chantiers qui sont lancés
0: Comment dire que tout est prioritaire dans, dans, dans l'école de nos enfants, dans l'école de la République Il n'y a rien qui n'est pas prioritaire. Il y a des écoles euh, n'ont pas de chauffage, n'ont pas de clim quand il fait chaud. Il fait chaud chez nous dans le sud, Ils sont sales. Les toilettes, euh, il y a des écoles où les toilettes datent d'il y a 20 ans, il euh, n'y a rien qui va. Euh, et puis là, le, le plan sur Marseille, sur les écoles marseillaises, concerne en tout aujourd'hui 188 écoles, vous venez de le dire, entre ce qui a été commencé et ce qui va arriver,
4: mais à Marseille, il y a 500 écoles. Mmh. Oui, c'est donc une, une goutte d'eau, hein, c'est ce que vous vous dénoncez. Vous faisiez partie euh, des premiers qui ont interpellé Emmanuel Macron hein, hier lors de la première journée de sa visite. Que lui avez-vous dit
0: J'ai fait part de la peur de ma peur de mère, de ma peur d'habitante, euh, du fait que on n'est plus en sécurité, que c'est très compliqué d'avoir des, ado des adolescents dans les quartiers nord et de les laisser vivre et s'épanouir et être eux-mêmes. Et j'ai parlé du fait qu'on euh, parle beaucoup des problématiques euh, d'absentéisme, on parle beaucoup de lycées professionnels, on parle beaucoup de CFA, d'apprentissage, etc. Mais euh, on a tendance à oublier qu'on peut aussi les diriger vers l'excellence, vers euh, les belles études, les études supérieures, euh, HEC, Sciences Po, l'ENA, toutes ces écoles, tous, tous ces beaux parcours auxquels on peut aspirer, puisqu'on mmh. représente quand même une grande partie de la population, et c'est des sujets qui ne sont jamais abordés.
4: Mmh. Euh, que vous a dit le chef de l'État Comment a-t-il réagi
0: qui, Moi, en tout cas, euh, dans mon parcours de maire, personnellement, c'est quelque chose qui a été très, très, très problématique pour moi, parce que je ne suis informée de rien sur les parcours
4: d'excellence, par mmh. exemple. Et que vous a répondu Emmanuel Macron Comment a-t-il réagi
0: alors à propos des parcours d'excellence et du fait d'aller dans, dans les bons lycées, les, les bons établissements, je n'ai pas eu de réponse parce que je l'ai quand même abordé quand je l'ai interpellé. J'ai eu aucune réponse.
4: Bon, vous restez avec nous, Fadela Widef on va élargir la, la discussion en, en plateau. Yvan Rufol, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tous les problèmes de notre école française aujourd'hui sont démultipliés lorsqu'on parle de ces écoles de Marseille
13: ils ne sont pas démultipliés à Marseille. Je crois qu'ils sont généralisés à l'ensemble, malheureusement, à l'ensemble de, de la France. Mais moi, j'éprouve une certaine frustration à observer les annonces grandiloquentes du président de la République à Marseille, qui, naturellement, veut faire un grand Marseille, veut faire veut transformer l'école de Marseille, inventer l'école du XXIe siècle. Et quand je vois la très grande modestie des mesures qui sont prises mmh. par le président de la République, notamment pour les collèges dans des zones sensibles, de dire qu'ils seront ouverts de de 8 h du matin à 6 h du soir, je crois, ou quelque chose de ce genre-là. Euh, je je dire que je suis, je suis un peu abasourdi par la déconnexion entre l'immensité, en effet, des défis à relever et les, la pauvreté des, des réponses en, qui sont mises en, en relation avec. Euh, cette grande inflation des mots. Mais bon, ça, c'est une réflexion plus personnelle. Et la question que j'avais envie de poser était de savoir si vraiment l'école marseillaise avait simplement besoin de moyens supplémentaires ou est-ce qu'il fallait également s'attacher au contenu de l'enseignement. Vous parlez beaucoup des moyens. Le président de la République parle beaucoup des moyens, mais parle assez peu de ce que l'école transmet. Or, il me semble que le véritable problème, naturellement, c'est d'avoir des maîtres, des professeurs, des locaux. Cela va de soi. Mais il faudrait savoir, s'interroger, de savoir bon, quelle culture l'école doit transmettre aujourd'hui. C'est cette... le deuxième
4: volet de ce, ce Or, plan en cette Marseille question en grand, fondamentale. Cette, cette école du futur, comme elle a oui, été appelée. Bah, cette pour école ce qui du va être futur, elle à répond
13: à, de savoir si le, quel, quel est le futur mm. que l'on veut voir. Est-ce que c'est le futur de Marseille à travers une cité multiculturelle ou est-ce que l'on veut revenir à une république qui assimile C'est le fond du problème qui n'a pas, pas été résolu. Et donc, toute la culture à transmettre vient de cette, de ce, de cette première question qui, qui reste posée et qui n'a pas de réponse. Mm. Moi, il me semble que l'urgence de l'école, naturellement, c'est d'avoir des maîtres bien, bien payés, et d'avoir des locaux avec des toilettes, ça va de soi. Bien mais payé me, et bien formé. Mais, et bien formé, mais il me semble que l'école doit d'abord mm. euh, apprendre à lire, à compter, à écrire. Alors il me semble que ces fondamentaux-là fondamentaux sont oubliés par le président de la République. Alors on y viendra juste, juste après avec de notre mots, deuxième qui invité, de
4: qui est une enseignante, Jean-Claude Dacier, sur euh, ce chiffre 40% d'écoles. Euh, qui sont dites en mauvais état. Alors, sur l'état des
7: locaux, encore une fois, je le disais hier, il faut revenir à, à ce qu'a été l'histoire de Marseille quasiment depuis la guerre. Je ne veux pas mettre en cause tous les maires de Marseille euh, qui se sont succédés depuis cette période, mais enfin chacun sait euh, que la CGT euh, gérait le port et que Force Ouvrière gérait l'ensemble de la fonction publique. Vous ajoutez à cela, dans l'éducation nationale, proprement dit, le rôle, j'imagine, important des syndicats, et vous avez une certaine, une certaine tendance, pour ne pas dire plus que cela, à une certaine... Comment dire On ne touchait à rien, on ne modifiait pas euh, les horaires de quoi que ce soit. Euh, les éboueurs, par exemple, le fini parti est une invention marseillaise, semble-t-il. Bon, tout ça, il faut essayer de le faire changer un peu et de le, et de le secouer un peu. L Éducation nationale, revenons-y. C'est compliqué parce que vous avez forcément les syndicats contre. Tous les syndicats sont contre dès que vous proposez un changement. L'école du futur, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a quand y même bien. quelque chose, chose qui me paraît important, c'est qu'on confie, on devrait confier, on verra comment ça se passera, au chef d'établissement... Non plus les ordres venus de Paris, mmh. mais la liberté pour lui de prendre pour tout ou partie l'équipe mmh. qui semble lui convenir avec la population de jeunes gens qu'il a. Bon, il y a de l'argent qui est mis, deux milliards ou deux milliards et demi pour essayer d'aider à cette transformation. Mais vous imaginez bien, mmh. les syndicats, bien sûr, sont mmh. contre. Vous ajoutez on à cela... À question, les... Vous
4: savez, Jean-Claude, bon. à, à une enseignante, dans un instant, je vais se... on, on sur, sur ce plan de rénovation. Déjà, revenir aussi faire euh, euh, Fadela euh, Ouideff. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que vous dénonciez le fait que ce plan concerne donc, 80 écoles, à peu près sur les 400 que compte la ville. Est-ce que, néanmoins, dernière question, euh, ce, ce, ce Marseille en grand et cette visite du chef de l'État vous donne de l'espoir Est-ce que ça vient répondre un petit peu à ce que vous demandez depuis euh, de si nombreuses années
0: C'est pas trop, en fait, parce que l'annonce qu'il a fait sur les collèges, moi, j'entends bien que le collège est fini à 18 h mais qui va rester jusqu'à 18 h On a des, des élèves de 3e cette année dans le collège de mon quartier qui n'ont pas eu français de toute l'année alors qu'il est passé le brevet parce qu'il n'y avait pas de remplaçant. On a des enseignants qui ne sont pas remplacés. On a des, des, il manque des, des profs. Donc, je veux bien qu'on nous, qu nous fasse ouvrir le collège, par exemple. Il faut donner des moyens des moyens humains et ça ça manque bon. ça manque énormément mmh. donc je ça fait toujours plaisir d'avoir un président de la République qui qui clairement aime la ville de Marseille mais euh, faut faut se mettre il euh, faut mettre il faut avoir la réalité du mmh. terrain en face et se dire quand même qu'il y a tellement de carences que 1 million ou deux millions est-ce que vraiment euh, ça, ça va ça va ça va aider
4: 5 ah, milliards, hein, on parle de 5 milliards, Fadela défend En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que votre, co votre combat continue, euh, malheureusement. Milliards, ça fait combien d'écoles ouais. Bon, merci en tout cas d'avoir témoigné sur notre antenne. On va passer à parole à une enseignante parce que ça fait partie aussi évidemment de ce sujet puisqu'à Marseille il est question de mettre en place cette école du futur. L'école du futur c'est quoi 2,5 milliards d'euros. 82 écoles ont été sélectionnées dans la cité Fossène pour un projet d'établissement spécifique avec, vous le disiez Jean-Claude Dacier, la possibilité donc pour le directeur de l'établissement de participer au choix de son équipe. Alors, après les élèves, les premiers concernés par cette école du futur, ce sont les enseignants. Bonjour, Ariane Lombardi. Alors, le maire de Marseille hein, avait lui-même désapprouvé l'idée de ce laboratoire, finalement, hein, d'une expérimentation sociologique pour les Marseillais. Comment voyez-vous les choses
14: ben Disons que c'est assez inquiétant comme type de mesure dans dans le sens où on va appliquer à l'école euh, publique les recettes euh, de l'école privée, c'est-à-dire le recrutement d'une équipe enseignante en fonction de besoins par les chefs d'établissement. Mmh. Donc ça pose ça pose question et la majorité des syndicats sont opposés à ce type de proposition. Vous comprenez bien que nous sommes des fonctionnaires d'État et être recrutés euh, comme dans une entreprise privée, ça pose question. Mmh.
4: Alors, en même temps, au fond, on sent que la mesure, elle est peut-être destinée à mettre l'accent, plus de moyens, une pédagogie adaptée à ces quartiers dits difficiles euh, qui euh, n'aideraient pas de la même façon d'autres enfants ailleurs <rire> dans le territoire. Ça part, on peut dire, d'une un, bonne idée, non Alors, ça part
14: d'une bonne idée, bien entendu, mais euh, est toujours éludée la question des moyens humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers, et l'intervenante précédente en a parlé, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, lorsqu'un enseignant est mobilisé pour partir en formation, lorsqu'un enseignant euh, doit être remplacé et qu'il n'y a pas de remplaçant, lorsque les remplaçants se retrouvent sur des postes fixes à l'année, il y a une question de moyens humains, mmh. il y a une question de formation, il y a une question de recrutement. Aujourd'hui, la carrière enseignante ne fait plus rêver les jeunes générations. Mmh.
4: Mais ça c'est à Marseille comme ailleurs, euh, ailleurs sur le territoire. Si ça je comprends bien ce que vous dites vous, c'est que finalement c'est la fin de, de cette belle idée de l'école de la République
14: Non. Mais... Bah, tout à fait. Là, on, on sent qu'il y a un réel problème dans l'école de la République, mais c'est un problème de moyens. Visiblement, on a affaire depuis des années à des ministres qui ne veulent pas euh, parler carrière, qui ne souhaitent pas les réévaluer, et des, enseignants qui, euh, bon, bah, des carrières enseignantes qui n'attirent plus les jeunes générations. Mmh.
4: Est-ce que vous dites finalement que ça veut dire qu'il ne faut rien faire de spécifique à Marseille On du tout, au risque eh bien, de, de continuer à, à perdre et à éloigner de jeunes enfants du système scolaire et d'un avenir aussi peut-être plus favorable
14: Alors je ne dis pas qu'il ne fasse rien faire, hein. au contraire. Je pense qu'il aurait été sage peut-être avant euh, tous ces effets d'annonce, de peut-être avoir un travail préparatoire avec les enseignants, avec les syndicats enseignants qui sont à même justement d'apporter des réponses concrètes puisqu'étant sur le terrain. Je prends un exemple, on nous parle de l'ouverture des collèges dans certains quartiers prioritaires de 8h à 18h. Qu'est-ce qu'on va y faire de 8h à 18h Est-ce que ce sont des collègues enseignants qui vont prendre en charge les enfants ou est-ce qu'on va uniquement se contenter de garderies il faut de la valeur ajoutée, bien entendu. Mais à quel prix Comment Pour le moment, ce sont juste des effets, mais on n'en connaît absolument pas les conséquences. Oui, oui. Et le monde enseignant n'a pas été concerté.
4: Ah, vous êtes finalement, euh, vous comme la, la mère de famille qu'on a entendue euh, euh, plus tôt, euh, dans l'attente hein, d'applications concrètes et puis d'en savoir oui. plus encore une fois sur ce, ce vaste chantier. Merci beaucoup euh, Ariane Lombardi d'avoir participé à nos euh, oh. discussions. C'est vrai que oh, on clair. sent que les avis sont partagés, mais non, on mais faire quelque chose les, syndicats, les inégalités. Chagne, les
7: syndicats, depuis 40 ans, 50 ans, gèrent l'éducation nationale. Allez, soyons gentils, co-gèrent l'éducation nationale. Mm. Vous voulez euh, bouleverser leur univers, euh, bouleverser leur grille indiciaire. Boule... Ils ne veulent pas, ils ne veulent rien toucher. Et, d'autant que le président Ils ne veulent pas, mais
4: ils veulent quand même qu'on fasse quelque chose pour aider Oui, ils veulent qu'on fasse quelque enfants. chose
7: à condition que ce soit eux qui décident. Mm. Mais attendez le président de la République a fait pire, je ne sais pas comment ça va se terminer. Il veut toucher, réfléchir en tout cas, à la durée des vacances scolaires d'été. Tout le monde sait qu'elles sont trop longues mm. et que le, le fossé est absolument insurmontable pour des enfants qui partent et qui ne reviennent que deux mois et demi après. Mm. Mais attendez, là, vous touchez à la vie quotidienne, je dirais, ou à la vie des, des enseignants. En
4: France, il est Ils très vont, difficile est de s'attaquer à ce
7: qui... Tout le monde sait que l'éducation nationale, c'est l'avenir. Mm. C'est le futur de nos enfants. Il n'y a rien de plus important que l'éducation nationale. Mmh. Mais on touche un minimum et surtout, on ne touche à rien qui aille contre les intérêts des enseignants et des syndicats qui les représentent.
4: Comment fait-on alors, Yvan rieu pour conserver l'égalité des chances et cette idée, encore une fois, l'un hein, des fondements de notre chère République eh bien, On de fait euh,
13: exactement ce que ne fait pas pour l'instant le président de la République, c'est-à-dire qu'on n'improvise pas. C'est-à-dire qu'on réfléchit auparavant à une des. Une des interlocutrices a dit tout à l'heure qu'il fallait d'abord savoir exactement ce que l'on voulait, ça revenait à cela, avant de décider de, 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 des moyens à engager. Je pense qu'il y, y a un manque de réflexion totale sur ce que doit être l'école du futur pour...
4: Et pourtant, ça fait un moment qu'on y, y réfléchit et que de nombreux gouvernements oui, mais, se penchent mais, mais sur le sujet. On y réfléchit,
13: mais le, le président de la République lui-même ne sait pas où il veut aller puisqu'il délègue dans le fond maintenant aux écoles et à leurs autonomies. Moi, je ne suis pas contre, d'ailleurs, des décentralisations et des autonomies. Mmh. Mais simplement, faudrait-il encore que ces écoles qui, est, qui auraient leurs autonomies pédagogiques ne tombent pas elles-mêmes dans les pièges, dans les raies de l'idéologie Parce que ce qui plombe aujourd'hui l'école, malgré tout, c'est cette idéologie qui est symbolisée naturellement par les syndicats, mais pas que par les syndicats, par une partie du corps enseignant et par tous oui. ceux qui veulent appliquer des idées toutes faites à des réalités qui ne collent plus à l'école. Et mmh. donc, il faudrait que l'école... Face une révolution intellectuelle et s'accroche et s'accroche au réel, s'accroche à ce à, au manque flagrant qui sont ceux d'une transmission qui qui a échoué en tout cas auprès de la des populations nouvelles. On est à Marseille et donc à Marseille, on voit bien qu'il y a toute une population qui n'accède plus à la à la culture commune. Donc c'est de tout ceci dont il faudrait parler. Or, je m'aperçois que le président de la République recommence, dans le fond, son grand one-man show qu'il avait parfaitement réussi après les Gilets jaunes. On revoit les mêmes images avec ce qui suggère d'ailleurs un manque d'inspiration, dans le fond, du président de la République, qui refait ce qu'il sait faire le mieux. Et on se met en bras de chemise... Les, les vieilles enfants, recettes, etc. Ils adorent ça.
4: Auront-elles ça... le même effet C'est pas sûr. Mais, hein
13: mais cela ne sert à rien. Mmh. Cela n'avait servi à rien à l'issue des Gilets jaunes avec ce grand débat. Cela ne servira à rien, j'en fais le pari, à l'issue de, de ce nouveau tour de, de, de chauffe à Marseille. Parce qu'encore une fois, il y a un manque de réflexion, un manque
4: d'intelligence collective. Mmh. Allez, on va se quitter quelques minutes et puis on abordera un autre sujet qui nous interpelle aujourd'hui, cette décision euh, du rapporteur du Conseil d'État concernant le port euh, du voile dans les compétitions euh, de foot. Il ne voit pas pourquoi certaines joueuses ne pourraient pas jouer voilées. On en discute dans un instant. 14h30, euh, le temps de faire un point
12: sur l'essentiel de l'actualité résumée, résumée par Somaya Labidi. Vladimir Poutine a rendu hommage à son armée à la mi-journée. Une armée qui a selon lui empêché une guerre civile pendant la rébellion du groupe paramilitaire Wagner. Le président russe assure que ni l'armée ni la population n'ont soutenu la milice. Le chef du Kremlin ajoute qu'aucun soldat russe en Ukraine n'a été redéployé en Russie pour stopper la rébellion. Un terrain de football de forêt vierge toutes les 5 secondes ou l'équivalent de, de la Suisse en un an, c'est ce qu'aurait perdu la planète en 2022 selon des données satellites de Global Forest Watch. Des écosystèmes primordiaux détruits en grande partie pour l'agriculture et l'élevage, principalement au Brésil, pays le plus touché. Et puis ce chiffre pour terminer, 20% d'eau perdue dans les fuites. L'UFC que choisir tire la sonnette d'alarme. L'association de défense des consommateurs en appelle au pouvoir public pour mettre en œuvre un véritable plan de rénovation des réseaux d'eau et empêcher qu'un litre d'eau sur cinq ne soit perdu du fait des fuites.
4: On en vient à cette décision qui interpelle, donc décision à vie hein, du Conseil d'État concernant le collectif des hijabeuses qui militent pour le droit de participer à des compétitions voilées. Le rapporteur public a pris leur parti en recommandant l'annulation de l'article 1er de la Fédération française de football, article, je vous le rappelle, qui interdit... Tout port de signes ou de tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse avant d'en discuter. On écoute les explications avec ce reportage de Mathilde couvillère fordois et Léo Marcheguet. Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de football Pour Mathieu Boccoté, la
9: réponse est non.
5: Ce sont les, les islamistes eux-mêmes qui nous disent « Si vous ne respectez pas le hijab dans le sport, vous ne respectez pas les musulmans. » Alors que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, ne revendiquent d'aucune manière le port du euh, hijab, le port de signes religieux dans le sport. Il faudrait refuser cet effet d'amalgame. Hein. Le véritable pas d'amalgame, il est là. Ce n'est pas parce que vous refusez les signes religieux ostentatoires dans
7: l'espace public que vous refusez la croyance des uns et des autres.
9: Alors que certains dénoncent l'islamisation du sport, d'autres, comme le collectif des hijabeuses, se sont défendus ce lundi contre l'article 1 de la Fédération française de Football, interdisant tout port de signes religieux lors des compétitions. Le rapporteur du Conseil d'État a donné un avis favorable, une réussite pour l'avocate du collectif.
4: L'ambition du sport euh, est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion. Je souhaite donc que le Conseil d'État euh, prolonge ce raisonnement et euh, qu'il siffle définitivement la, la faute commise par la FFF.
9: Le rapporteur a cependant marqué une différence entre les compétitions nationales et locales. Les joueuses de l'équipe de France doivent rester neutres, tandis que les joueuses en équipe locale devraient pouvoir porter le hijab lors des rencontres sur le terrain. Neuf magistrats vont devoir trancher sur la question. Ils rendront
4: leur avis définitif dans un délai de deux à trois semaines. Voilà, et pourquoi dit-on que cet avis pourrait être suivi par les magistrats du Palais-Royal Eh bien parce que cela arrive dans 90 des cas, ces juristes rendront leur décision euh, mi-juillet. Si on s'arrête sur ce sujet, c'est parce que la décision, cet avis, à quoi interroger Où est passée la neutralité du sport C'est une question que je vais tout de suite poser à Saïd Njimi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien arbitre de football. Vous en avez géré un hein, des différents sur la pelouse. Alors, première question, quel est votre regard sur l'irruption de cette question religieuse dans le football et votre réaction à cet avis
8: alors on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission où on était tous à peu près en phase sur le fait qu'on n'y était pas très favorable. En tout cas, moi, je n'y suis pas favorable puisque je ne partage pas du tout l'avis de l'avocate qui, qui parle d'intégration. Pour ce qui me concerne, l'intégration, c'est de jouer de la même manière partout, en tout cas s'agissant du sport. Et jouer de la même manière, c'est simplement porter un short, un maillot, une paire de chaussettes pour être absolument à, à l'égalité en quelque sorte, y compris en termes de tenue pour, pour pratiquer ce sport. Là. Donc euh, je ne m'y résous pas. J'espère que, que enfin, de mon point de vue en tout cas, que cette décision ne, ne, ne sera pas validée.
4: Mmh. Alors le sujet hein, est aujourd'hui soulevé par ce collectif de Hijabeuses qui clament que, que le combat n'est pas politique, hein, qu'il n'est pas religieux, qu'il concerne le sport et seulement le sport. Tout ce qu'on veut, disent-elles, c'est jouer au football. Comment ça se passe concrètement sur le terrain, sur les terrains aujourd'hui en France Est-ce que vous avez constaté une évolution dans les comportements justement euh, de certaines joueuses
8: alors d'abord je les crois euh, il n'est absolument pas question de remettre en doute leurs euh, leur, leur propos hein. bien au contraire, elles défendent leurs intérêts, et elles ont raison. Alors, de par ma casquette de président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine puisqu'on gère ici 80 000 matchs par an avec 190 000 licenciés, et c'est vraiment le football de base, celui qui est, qui est évoqué donc par ces hijabeuses euh, ici en Nouvelle-Aquitaine, ça se passe très bien j'ai eu, euh, eu l'occasion de dire à votre antenne dernièrement, lorsqu'on était ensemble qu'on n'avait eu que quelques rares cas et euh, ces cas-là, avec beaucoup de dialogue avec beaucoup de discussion, on a réussi à, les, à, les, à faire comprendre aux, aux jeunes filles que intérêt, leur intérêt, c'était qu'elles puissent jouer au football de la même manière, dans la même tenue encore une fois, pour favoriser justement l'intégration. C'est pour ça que je ne partage pas ce que, ce que disait l'avocate. Pour moi, l'intégration, c'est véritablement être tous égaux, tous les mêmes et en toutes circonstances.
4: Parce que ce qui inquiète évidemment, c'est que le football en particulier là, mais finalement au-delà, le sport en général devienne communautaire
8: c'est un sentiment qui peut être partagé par certaines personnes. Enfin, en ce qui me concerne, et je suis personnellement musulman, ça ne m'empêche pas de, de, de pratiquer ma religion, mais tranquillement et dans mon coin, entre guillemets. Moi, ce que je dis, encore une fois, ce n'est pas véritablement mettre en cause ce qu'elles peuvent penser. C'est plutôt parler d'intérêt général. Et encore une fois, il ne faudrait pas qu'une minorité l'emporte, alors même que je pense que 97 ou 98 des, des pratiquants de football jouent normalement sans qu'il y ait de, de difficultés c'est un peu ce que ce qu'on ressent euh, très généralement dans notre société c'est que très souvent des, des minorités ont tendance à, à l'emporter et je trouve ça euh, bien dommage
4: bien sûr sauf que là on parle de la <coughs> voix publique hein, de ce rapporteur alors je voulais justement vous, vous montrer aussi c'est une citation il, il met en avant le caractère religieux disons qu'il existe déjà dans certains clubs selon lui professionnels ou amateurs il cite l'agi au serres, regardez, hein, l'exigence de neutralité, dit-il, est peu en phase avec la réalité sociologique du sport, et en particulier du football, à l'instar de la Géocère dont le drapeau est orné d'une croix de Malte. Il ajoute, au niveau individuel, de nombreux joueurs ont des tatouages explicites ou expriment leur religion à travers un geste ou une prière, notamment lorsqu'ils entrent euh, sur le terrain. Ça veut dire, euh, selon lui, Saïd Jimmy, que euh, les signes religieux occupent déjà ces pelouses. Qu'avez-vous oui, envie enfin, de lui répondre
8: euh, Enfin, je n'ai pas grand-chose à lui répondre. Je, je vous donne mon, mon opinion. D'abord, l'histoire reste l'histoire. L'histoire de la J.O.C.R. Euh, est celle qu'elle est. Et euh, je, enfin, On n'a pas vocation, si vous voulez, à, à remettre en cause l'histoire de la J.O.C.R.
4: fondée euh, par un prêtre, effectivement, rappelons-le, puisque oui, ça fait oui, partie oui. de, de l'histoire de ce club.
8: Absolument. Mais on n'a pas 50 prêtres autour, des, autour du match de football de la JOCR en ce moment. C'est enfin, ça que je veux dire. Et puis ensuite, lorsqu'on fait un, un simple signe de croix ou lorsqu'on embrasse la pelouse, euh, c'est très, euh, très exceptionnel. Et moi, ce, ce que, enfin, je pense que ça, ça peut être considéré comme, comme légitime en quelque sorte, puisque ça n'appartient qu'à qu la personne concernée. Et ça reste euh, très, très... En termes de temps, ça ne... Mais là, on parle de, de, de 90 minutes, de 80 minutes. Euh, bon, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Ensuite, bien évidemment, on appliquera la, le droit. Hein. Moi, je suis très légaliste euh, également. Et si le Conseil d'État considère qu'il euh, faut légitimer le, le hijab, on, on, on fera en sorte de la même manière de la dans les meilleures conditions.
4: Bon. Merci de votre éclair. Je vous restais évidemment avec nous, hein, on va ouvrir la discussion en plateau. Euh, Yvan Rufol, ce qu'on comprend, hein, c'est que le rapporteur public... Euh euh, ne voit pas comme inconcevable le port d'un hijab sur un, un territoire de, de, de la fédération. Il faut réécouter
13: encore ce que dit M. Njibi, qui a dit lui-même qu'il était musulman et qu'il était contre le hijab. Donc le hijab n'est pas une revendication de tous les musulmans, c'est déjà rassurant, mais je pense même que là, la, la grande majorité des musulmans ne se reconnaît pas dans cette revendication-là. Cette revendication-là, elle est portée par un islam politique, elle est portée par les frères musulmans, elle est portée par l'entrisme des fréristes, qui a été d'ailleurs remarquablement décrit par Mme Florence bergeau Blackler, mmh. mmh. qui montre, qui, qui montre d'abord cette, cette, cette vivacité des frères musulmans, et qui montre surtout que la, la, la grand, le grand endormissement, la grande naïveté de toutes les grandes structures occidentales qui, les, les unes après les autres, rendent les armes, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe a déjà rendu les, arbres, les armes face au hijab en faisant la promotion, en disant que c'était le symbole de la liberté. Le Conseil d'État, déjà, en acceptant le burkini, avait montré qu'il était également sensible à cette vision d'une société multiculturelle qui n'a été décidée par personne. Et le, le, les conclusions, en effet, si elles devaient être suivies par le Conseil d'État, seraient une capitulation épouvantable. Car ce que là, cela reviendrait à dire que le Conseil d'État avalise, en effet, non pas une tenue vestimentaire, mais une tenue politique, une visibilité d'un séparatisme, une visibilité d'un islam qui porte en lui des valeurs qui sont incompatibles avec les valeurs occidentales, sur le respect de la femme, l'égalité entre l'homme et la femme, sur la liberté d'expression et sur tout le reste. Et donc, encore une fois, je mets en alerte sur la grave dérive... Euh, du Conseil de, 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 tout, mais non, mais de toutes les autorités ouais. par, euh, par endormissement, par naïveté, par conformisme, par paresse intellectuelle et singulièrement du Conseil d'État qui, s'il si fait ceci, euh, portera un coup de poignard dans le dos, pour reprendre une expression qui a été euh, prise par, par d'autres très récemment, à la démocratie et à ce qu'est aujourd'hui la, 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 la société française qui a été construite sur l'assimilation. Et là, le Conseil d'État euh, fait en sorte de mettre... De, il ferait en sorte de mettre une croix sur mmh. l'assimilation et donc de mettre une croix sur ce qu'a été la France millénaire.
4: Est-ce qu'il est vraiment dans son rôle ce rapporteur euh, public du oui, d'État, sur ce, cette rapporteur... question-là finalement Est-ce que la religion a sa place dans un débat euh,
13: sportif Non, mais le rapporteur est d'abord il, il est malgré tout de parti pris parce qu'il fait du droit et en effet peut-on peut -on, on peut-être peut en effet soutenir qu'il y a une zone dans laquelle la loi n'est pas suffisamment précise mmh. et d'ailleurs les Républicains euh, très récemment ont fait savoir que si on avait suivi leur proposition d'interdire très strictement les signes religieux dans le football, il n'y aurait pas eu cette, cette atteinte portée, qui tente à être portée. Mm -hmm. Mais surtout, il fait un raisonnement qui, est à, qui me semble-t-il euh, écu par-dessus tête dans la mesure où il laisse suggérer que l'intégration, l'assimilation se ferait ce serait à la, à la France aujourd'hui de s'assimiler à l'islam. Mmh. Non, ce n'est pas à la France Et de, de s'adapter à
4: ces changements sociaux. Ce de s'assimiler
13: parce qu'il prend, il prend, il prend le terme d'assimilation. Ce n'est mmh. pas à la France de s'assimiler à l'islam, c'est à l'islam de s'assimiler à la France. Mmh. Et donc, il faut revenir à, à, des, à des principes les plus élémentaires sur ce qui constitue notre société. Mmh. est une société qui, a, qui, qui peut se prévaloir, ne serait-ce que par ses mille ans d'âge et plus de mille ans d'âge, mmh. d'avoir une prépondérance sur sur Les cultures nouvelles qui arrivent et qui sont tout à fait respectables, mais qui, qui ont un devoir, une sorte de devoir d'allégeance en tout cas concernant la laïcité.
4: Justement, la laïcité, Jean-Claude Dacier, ce, ce principe cher au fondement de notre république, elle doit s'appliquer aussi sur les terrains de sport quels qu'ils soient. C'est qu
7: pour soit. ça qu'il est clair que et les arguments des jeunes îles jadeuses et les arguments de leur, de leur avocate sont le contraire de ce que, de ce, de ce que prétend leur discours. On est à l'optimisme. À l'opposé de l'assimilationnisme, on est au contraire dans l'affirmation d'une volonté politique, d'une volonté religieuse, disons-le comme eux, les fréristes derrière ou pas derrière, probablement derrière. Mais c'est le contraire de l'assimilation. Mm -hmm. si, si le Conseil d'État enterrine l'avis de son rapporteur, vous verrez là, vous verrez l'explosion des hijabs. Sur les terrains de football. Alors, si j'ai bien compris, c'est local pour ça que et régional. C'est ce pas
4: anecdotique, c'est Nasc... pas anecdotique. pas anecdotique, et mais ça honnêtement. C'est pas
7: du tout anecdotique. C'est du... même très grave. Et c'est pas la première fois que le Conseil d'État dérape. Je rappelle, il y a quelques semaines, il a condamné la France pour inaction euh, écologique. Là, on, on, on dépasse largement le cadre d'un Conseil d'État qui est chargé, en effet, de dire le droit entre les citoyens et l'administration. Voilà que maintenant, il dit « mais l'État ne fait pas assez dans le domaine de l'écologie » sans tenir compte des autres problèmes, des autres contraintes qui peuvent naître au cours des mois et des semaines qui passent. Donc on est dans un dérapage, comme disait je ne sais plus qui, à la force d'installer partout des contre-pouvoirs, il n'y a plus de pouvoir. On est parfaitement dans cette situation aujourd'hui. Je suis allé, quand je m'occupais un peu de football, je suis allé souvent à, à Auxerre. Que le Conseil d'État, que le rapporteur, ose aller chercher... Le, la Croix de Malte, ça ne m'avait même pas frappé. J'ai dû, dû aller à Auxerre 15 fois. Je, je n'avais jamais vu qu'il y avait une Croix de Malte quelque part sur un drapeau ou sur un maillot de la J.Auxerre. Pour aller chercher ça, pour essayer de justifier la position du rapporteur, honnêtement, je pense qu'il ne, il ne s'est pas grandi dans cette affaire et j'espère que le Conseil d'État
13: va se reprendre. Mais si je peux compléter votre réflexion euh, — le, le gouvernement participe à cette dérive du Conseil d'État qui devient un instrument de l'islamisme parce que c'est le gouvernement, en tout cas sur proposition du garde des Sceaux, qui a nommé cette année même M. Thuot comme, euh, comme, comme président d'une des chambres très importantes du Conseil d'État. Or M. Thuot est celui qui avait fait un rapport euh, du même nom en 2014 sur l'inclusion, dans laquelle il disait que l'assimilation devait être ringardisée, que l'inclusion, c'est-à-dire le oui. fait de ne plus rien demander à ceux qui rejoignent sinon d'être eux-mêmes... Et même, il était écrit de mémoire qu'il fallait valoriser l'identité arabo-musulmane de la France d'aujourd'hui. C'est Monsieur Thuot qui dit ça. Monsieur Thiau qui est au Conseil d'État aujourd'hui. Donc il ne faut pas s'étonner que ce M. Thiau et d'autres magistrats du Conseil d'État cautionnent aujourd'hui le multiculturalisme qui, encore une fois, dans les plis, dans les plis duquel s'installe cet islam radical qui en profite. Et ce, ce n'est pas l'islam radical que je vise en l'occurrence, c'est bien la lâcheté de tous les dirigeants politiques et de tous ceux qui prête le flanc à cette entrée. — Je trouve que le président de la
7: République, sur ce point, est assez flou. Il est probablement partisan des sociétés à l'anglaise ou à l'américaine, des sociétés, comment dire, multiculturelles. Ça signerait la défaite progressive. Quelques années, la société laïque préconise que les religions soient, évidemment... — Dans le privé. Et chacun fait ce qu'il veut dans son domaine religieux. Mais pour les euh, travaux publics, pour les lieux publics, pour les écoles et même les universités, les lieux de sport et autres, il faut que la société reste à laïque si oui. ça ne peut pas être le cas. Euh, on va s'en apercevoir dans les années qui viennent. Hein. Je
4: voulais revenir euh, vers euh, Saïd Njimi, euh, qui est toujours euh, connecté avec nous. nous. Euh, on note qu'il n'y a pas de commentaire officiel de la Fédération française de football qui dit préférer attendre la décision finale mi-juillet. On a toutefois le sentiment euh, de Maître Loïc Poupot qui est avocat de la FFF mmh. qui estime lui que ce qui est recherché c'est l'importation dans le football de revendications euh, communautaires. Est-ce que vous... Euh, ça vous interpelle que la Fédération française de football n'intervienne pas à ce stade du débat
8: C'est un choix. Je pense que de toute façon, elle le commentera dès lors que la décision se, sera prise. C'est vrai que parfois, il faut raison garder et puis attendre de voir la décision avant de, 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 de la commenter. Encore une fois, moi, pour ce qui me concerne, j'ai entendu beaucoup le terme d'assimilation que je ne partage pas totalement. Je pense qu'on peut parfaitement être intégré en France tout en ayant une autre une autre religion. Moi, ce que je dis et ce que je revendique encore une fois, c'est que dans un espace commun, là où on a tous envie d'être égaux, de manière identique pour pouvoir pratiquer une activité, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, je pense qu'il convient d'être exactement tous les mêmes. Et c'est le seul moyen que je connaisse, c'est celui qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, c'est le seul moyen que je connaisse pour que justement les autres bah, vous considèrent comme leur égal en quelque mmh. sorte. C'est en ce sens, si vous voulez, que je ne suis pas d'accord au-delà des, des, des palabres de communautarisme ou autres qui, euh, si vous voulez, ne sont pas pour moi le premier argument le, le, le plus important. Euh, je trouve aujourd'hui que notre société est suffisamment fracturée comme ça. Mm. Euh, je rêve de reconnaître l'époque black blamber euh, après la victoire de l'équipe de France en, en Coupe du Monde. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'en prend pas le chemin euh, par, euh, par des sujets euh, qui viennent trop souvent polluer. Euh, encore une fois, les innombrables jeunes filles musulmanes qui jouent au football par exemple en Nouvelle-Aquitaine et qui ne sont pas voilées.
4: Non non, et mais bien sûr, le sûr le hein, le encore une fois, je... on le rappelle voilà. et ça se passe très bien dans la majorité des cas, le simple Exactement. fait que ça sorte par la bouche de ce rapporteur public du Conseil d'État donne une plus grande envergure à, à ce sujet. Euh, je voulais qu'on entende aussi évidemment le, le ministre de l'Intérieur hein, qui s'est dit très opposé à cette autorisation ou à cette éventualité de pouvoir porter euh, le hijab pour euh, les joueuses. Il estime que ce serait un sérieux coup de canif très important donné au pacte républicain, hein, écoutez.
7: Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. Et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec les coups de boutoir contre la République et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
4: – Voilà, on sent que cette République, elle se défend, mais qu'elle est attaquée, grignotée par, par petits bouts, en tout, tout cas que certains cherchent cherche, cherche la, la déstabiliser. – Là où j'ai
7: un petit point de désaccord de, sur intégration-assimilation, l'assimilation, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire que vous acceptez la manière d'être, la manière de vivre, les codes de la société dans laquelle vous entrez. Euh, ça ne veut pas dire que la religion vous est interdite, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai qu'il y a un débat entre l'intégration comme un premier stade et l'assimilation comme un second, mais l'objectif qu'il faut, une société comme la nôtre doit se fixer, c'est que quelque part, en dépit encore une fois des pratiques religieuses qu'on peut avoir dans le privé ou dans des lieux réservés, sur les lieux publics, il faut qu'il y ait une liberté de, 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 de défendre euh, les enjeux sportifs sans avoir à y rajouter je ne sais quel témoin ou témoignage de la religion à laquelle vous appartenez. Là, on sort du chemin.
4: Saïd Jimmy il y a aussi une distinction qui interpelle dans ce débat puisqu'il y a une différence qui est faite sur ce sujet entre les joueurs sélectionnés pour jouer en équipe de France et les autres puisqu'on rappelle que les premiers les premières, exercent l'équivalent d'une mission de service public. L'équipe nationale représentant la nation, ces joueurs sont sujets à une mission d'intérêt général et donc eux, comme les agents de la FFF, ne doivent pas montrer de signes religieux. Une latitude plus large est laissée. Aux autres Est-ce que ça, ça doit rester comme ça, si on veut apaiser les tensions et faire comme vous le disiez, et que tout le monde arrive à vivre bien ensemble les uns avec les autres
8: D'abord, je voudrais dire à Monsieur Dacier que sa définition euh, correspond à celle que j'ai de l'intégration. Donc en fait, on est, mm -hmm. on est en phase. Euh, vous, vous appelez ça assimilation, moi j'appelle ça intégration, mais on est, on est en phase. Et puis ensuite, pour répondre à votre question, euh, je trouve qu'on a parfois trop tendance à prendre des demi-mesures à aller à la moitié du sujet en disant que d'un côté l'équipe nationale n'y est pas tenue et puis de l'autre côté les autres euh, y sont tenus. Moi je suis plutôt partisan d'une décision unique, euh, claire, nette, précise, On simple. est d'accord,
4: ça ne devrait pas rester comme ça, il faut pouvoir mettre tout le monde sur euh, un pied d'égalité.
8: C'est euh, le seul moyen, encore une fois, de favoriser ce que j'appelle intégration. Ce qu'indique ce ce qu M. Dacier sur euh, l'assimilation, c'est que sur le sport en particulier, hein, mais ça s'applique aussi à, tout, à toutes les autres euh, composantes de la société, c'est qu'on se considère tous les uns les autres comme égaux en toutes circonstances. Et c'est ça, en fait, que je défends euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Et je pense que la, la, la France est prête à, 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 ce genre de, à ce genre de sujet. Et puis, encore une fois, j'apprécierais qu'on on parle de bienveillance de vivre ensemble, oui. de mixité, d'inclusion, euh, plutôt que systématiquement euh, des polémiques.
4: C'est
7: <rire> un peu difficile en ce moment,
8: monsieur non, mais le Gimé, on est mais tous d'accord le pour le four, défendre ces
4: valeurs-là, évidemment, et faire que chacun euh, qu'on soit tous égaux et qu'on arrive à vivre... Alors, je,
8: je ne parlais pas, je ne parlais pas <rire> des personnes qui sont sur le plateau, hein, je parlais... De... Non,
4: mais profitons-en le... tous ensemble pour lancer ouais. un appel à l'ensemble ouais. de nos euh, concitoyens, parce qu'il n'y a oui. que comme ça qu'on y arrivera hein. il faut, il faut oui. que les terrains de foot restent sacré, alors là sans mauvais jeu de mots, en tout cas en dehors de ces questions religions, comme tous les autres espaces publics
13: Oui, à cette, à cette réserve près que je, je, je pressens une dissonance au cœur même du gouvernement, ne serait-ce qu'entre mmh. M. Darmanin qui dit des choses tout à fait justes, et par exemple, M. Papendia, qui est à l'école anglo-saxonne du multiculturalisme. Mmh. Y a, les anglo-saxons ne comprennent pas notre débat. Pour, il est évident qu'une femme ça, peut oui. porter son hijab si elle le veut. Et donc, c'est la réponse. Cela, cela vient en résonance à, une, à un modèle de société qui est ce modèle de société multiculturelle. Or, mmh. je fais procès, euh, non pas à M. Darmanin, mais en tout cas au président de la République lui-même, ne serait-ce que par cette exemplarité qu'il vient de donner à Marseille, qui se présente elle-même comme étant une ville multiculturelle, de cautionner précisément à travers ce multiculturalisme une dérive beaucoup plus facile vers une dérive à l'anglo-saxonne qui pourrait précisément euh, tolérer le hijab dans le sport et ailleurs, naturellement. Et je vous rappelle... Au risque de me répéter que M. Thau, qui a fait la promotion de, ce, de cette inclusion, c'est-à-dire de, ce, de, cette, de cette permission donnée à l'islam politique, de s'affirmer dans, sa dans sa visibilité, que ce Monsieur Thau a été nommé par le, sous sur proposition du garde des Sceaux, avec mmh. l'aval du, du président de la République très récemment, au Conseil d'État lui-même. Donc il y a quand même une grande ambiguïté de la mmh. part... Euh, du chef de l'État, euh, sur la vision qu'il a de la France de demain. Je lui fais procès de penser que cette France de demain sera une France multiculturelle. Peut-être qu peut que
7: sa présence à Marseille pendant trois jours révèle au
13: fond que Marseille, c'est quelque part un peu son modèle. C'est ce que je viens de dire. Oui oui, c est, c est, effectivement, c est, c est, je pense qu'il veut faire de Marseille son modèle, comme il veut faire de la seine saint pour les Jeux olympiques un autre modèle. Or, ces deux modèles sont des modèles de sociétés, alors naturellement qui ont, qui ont leur qualité, je ne dis pas, mais ce ne sont pas des sociétés à la française, mm -hmm. en tout cas à la France telle qu'on l'a Ce sont des sociétés à l'anglo-saxonne.
4: On va remercier euh, Saïd et Jimmy, ancien arbitre de football, d'avoir euh, participé à, à cette discussion euh, importante, justement pour défendre, on l'a tous fait ensemble sur ce plateau, ces valeurs de, de la République et, et le vivre ensemble. Merci euh, à vous Saïd. Donc, ce qu y quelques et puis on discutera du reste de l'actualité. Le journal de 15h à suivre sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 15h, l'heure du grand JT. On accueille pour ce JT Elodie Huchard, Eric de matten et Amori Bucco. Bienvenue Bonjour, à tous les trois. À la une de l'actualité, Vladimir Poutine qui s'est une nouvelle fois exprimé. Le chef du Kremlin est revenu sur le soulèvement de la milice Wagner survenu ce week-end. Les précisions dès le début de ce journal. Emmanuel Macron poursuit sa visite à Marseille au deuxième jour dans la cité Focéenne. Il s'est rendu sur le chantier d'une école. Nous ferons le point dans un instant sur ses annonces en matière d'éducation. Le reste de l'actualité, c'est aussi cet adolescent de 17 ans tué ce matin suite à un refus d'obtempérer à Nanterre. Le conducteur de la voiture était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Et le château de Versailles fête ses 400 ans cette année. Ce mardi, il ouvre au public les appartements privés de Marie-Antoinette, un espace parmi les plus secrets mais aussi les plus raffinés de l'ancienne résidence royale. Vladimir Poutine a donc une nouvelle fois pris la parole depuis le Kremlin. Le président russe est revenu sur la tentative de rébellion de la ministre, la ministre Wagner ce week-end. Il a notamment observé une minute de silence pour des pilotes militaires tués lors de ces affrontements. Il a aussi remercié les soldats qui ont empêché, dit-il, une guerre civile. On l'écoute.
5: Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie la sécurité et la liberté de nos concitoyens. Sauvez notre patrie de turbulences. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile.
4: Et ne manquez pas ce soir, notre soirée spéciale Ukraine à partir de 21h sur notre antenne. Première partie, les soldats de l'information. Deuxième partie, dès 22h15, sur le tournant de la guerre. Et puis derrière, un débat animé par Julien Pasquet. Dès 23h, 23h, un documentaire sur le rôle des femmes jouées dans cette guerre. En France, au deuxième jour de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron s'est rendu dans une École. Il poursuit à présent ce déplacement dans un hôpital militaire du 13e arrondissement. Il doit notamment annoncer la construction d'une nouvelle structure dans les quartiers nord de la ville appelée à remplacer l'actuel hôpital militaire. Emmanuel Macron, euh, qui un peu plus tôt dans la journée, a visité donc le chantier d'une école. Il était accompagné du ministre de l'éducation nationale, Papendia. Il a été interpellé à plusieurs reprises sur les inégalités ou encore sur les fermetures des classes. Les détails de son début de journée sur le thème de l'éducation avec Quentin Brio.
11: Entre les poignées de main et les selfies, le président a rencontré de jeunes élèves enthousiastes. Mais c'est aussi frotté à des questions épineuses.
12: Tu veux
2: qu'il à Marseille Oui Mais On n'y arrivera pas à ça.
11: En visite dans une école primaire en cours de rénovation à Marseille, Emmanuel Macron a fait état de l'avancement du plan école, où 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il a pu échanger avec les différents acteurs de ce grand chantier.
2: Mais je pense qu'on est aussi en capacité d'inventer une structure du 21e siècle et une, une signature architecturale un peu homogène. On Il faut qu'on arrive à, à faire que ces, ces écoles 2030, si je puis dire, elles aient une, une identité architecturale qui soit propre à, à nos générations et aux générations qui arrivent et qui correspondent d'ailleurs à l'école qu'on veut.
11: Le président s'est également exprimé sur les inégalités au sein des écoles.
2: La question c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ La réponse est non vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en main sur le cœur disant « égalité, égalité », ça ne marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds.
11: Depuis le lancement de la première phase du plan Marseille-en-Grand, 28 chantiers de construction ou de rénovation d'écoles ont été lancés pour un budget global d'1,5 milliard d'euros.
4: Voilà, on a entendu le chef de l'État, on va à présent entendre Elodie Huchard qui récupère sa voix. <rire> bonjour Elodie, rebonjour. bonjour euh, Beaucoup d'annonces, notamment autour de ce plan École à Marseille. Mmh. Concrètement, est-ce que ça va changer les choses. Ce qui est très compliqué, en fait, au-delà de ces
15: annonces, c'est la mise en place de ces annonces. Parce que quand le président de la République explique que les élèves doivent passer plus de temps, euh, que ce soit moins de vacances scolaires ou plus de temps sur la journée au sein de l'école ou du collège, forcément, ça veut dire qu'il faut du personnel. Et on sait déjà à quel point l'éducation nationale a du mal à recruter, ne serait-ce que pour garantir les cours qui sont en place. Alors forcément, ça peut être une bonne idée. On comprend la logique du président de la République, c'est de se dire plus ces enfants restent de l'enceinte scolaire, plus ils ont du temps... Euh, pour apprendre de nouvelles choses et plus aussi ils ont du temps pour ne pas être dans leur quartier. Mais ça veut dire qu'il faut trouver des enseignants et pas simplement des adultes qui surveillent, par exemple, des jeux de récréation. Et puis surtout, c'est la philosophie derrière, euh, voir jusqu'au bout, où peut aller le président de la République. Finalement, c'est comme si l'État euh, palliait les parents défaillants, c'est-à-dire de se dire comme les parents n'arrivent plus à éduquer les enfants, l'État, l'école, va s'en charger. Or, à un moment donné, de toute façon, l'État ne pourra jamais prendre en charge l'éducation de chacun des enfants. Donc c'est... Pour le coup, peut-être une bonne idée, mais derrière, expliquer aussi aux enseignants qu'il va falloir travailler plus et avoir moins de vacances, on n'est pas sûr du
4: résultat tout de suite. On continuera de suivre ça avec vous. Merci Elodie Huchard. Je vais passer la parole à Mickaël Dorian qui nous a rejoint et qui va revenir Michael, sur cette première journée d'hier de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille qui était placée là sur, euh, le, sous le signe de la lutte contre les drogues.
5: Absolument. Le chef de l'État qui a annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre le trafic de drogue, il propose notamment de faire payer immédiatement les amendes des consommateurs de, de stupéfiants par carte bancaire ou en liquide mais consommateurs et, et policiers restent dubitatifs face à cette annonce Jean-Michel De Decaze, Michael Chahou
11: le deal se déroule en plein jour, il est 10h30, la marchandise est cachée sous le panneau d'information. Ni le vendeur, ni l'acheteur ne craignent quoi que ce soit dans ce quartier de Bellevue à Nantes. Lorsque nous abordons l'un des acheteurs, il nous rit au nez.
10: Tu veux savoir vite fait Moi, il ouais, y a une amende, je ne paye pas mon sang voilà ce que
11: En plein centre-ville, 14h30, là aussi, on se cache à peine pour la transaction. Le point de deal se situe à quelques mètres de la vitrine d'une commerçante qui souhaite conserver anonymat. L'amende payée sur place, elle n'y croit pas un instant.
9: Ce n'est pas forcément les plus riches qui consomment. Hein. Ils économisent de ne pas s'acheter 20 ou 40 balles et ils n'ont pas forcément l'argent sur eux pour payer. Hein.
2: Ils ne voudront pas payer de toute façon. 150 euros en, en amende minorée, donc il va falloir accompagner les gens à un distributeur pour qu'ils retirent cet argent. Cet argent. Euh, complexité, à mon avis. Je ne suis pas sûr que nos collègues soient prêts à transporter euh, euh, de l'argent dans, dans les véhicules de police. Je
7: vais vous dire franchement, effectivement, c'est plus le, le vendeur qu'on va aller interpeller que l'acheteur. C'est un petit côté percepteur et, et ce n'est vraiment pas du tout notre job. Aujourd'hui,
11: seuls 35% des amendes forfaitaires sont payées.
5: La réaction à présent de Sonia Flip porte parole de la police nationale qui s'exprimait sur notre antenne, sur ces annonces du, du président de la République et sur ses amendes payables immédiatement, on l'écoute.
9: Alors, ce n'est pas forcément pour combler ce qui ne va pas, c'est pour euh, avoir une mesure supplémentaire d'efficacité sur le terrain. Mm -hmm. euh, on voit ça comme ça, parce que déjà ça simplifie en plus leur, leur action, euh, dans la mesure où ça leur évite euh, de euh, faire venir, d'interpeller la personne, de la faire venir au commissariat, euh, d'appeler euh, le magistrat euh, et euh, toutes les suites qui doivent être consignées sur procès verbal. Donc une procédure qui est manifestement assez lourde et avec beaucoup de paperasse pour un contentieux qui euh, en général relève d'un rappel à la loi.
4: Voilà pour les propos de la porte-parole de la police. On va faire le point maintenant avec vous, Amaury Bucco du service police-justice. Faire payer tout de suite les amendes pour les consommateurs de stupéfiants, d'abord, est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose
6: Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est déjà en fait, pourquoi on avait mis en place ces amendes C'est pour faire face à une, dire, des échecs, à une impuissance de l'État à punir les personnes qui détiennent des stupéfiants. Avant en fait, avant 2020, ça passait par la justice, sauf qu'on s'est rendu compte que la justice était trop laxiste et qu'elle ne condamnait pas les personnes qui détenaient des stupéfiants. Soit il y avait un rappel à la loi, ce qui n'est pas une condamnation, soit il y avait carrément une relaxe, Et donc il y avait une sorte de dépénalisation de fait. Hein. C'était le mot utilisé dans un rapport parlementaire de 2018. Donc en 2020, on, de, de, on décide d'étendre les amendes forfaitaires délectuelles qui étaient déjà en place pour certains délits routiers aux personnes qui détiennent des stupéfiants. Alors là, pareil, on pourrait dire bah, peut-être que ça a fonctionné, mais non, c'est un nouvel échec, puisqu'effectivement, Emmanuel Macron a annoncé que seulement 35% de ces amendes étaient payées, et donc 65% des personnes qui se voient attribuer ces amendes ne les payent jamais. Donc c'est un nouvel échec. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron propose donc que les policiers puissent directement faire payer les consommateurs, mais et la, la crainte qu'on peut avoir, c'est que finalement... Ceux qui vont payer ces amendes sur place, c'est les 35% qui payaient déjà leurs amendes à distance et donc que ça ne fasse pas augmenter la statistique.
4: Merci beaucoup à Amory Bucot.
5: Un adolescent de 17 ans tué ce matin suite à un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Le conducteur de la voiture était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Il a été touché par balle au thorax lors de ce contrôle routier. Les précisions de Sandra Buisson.
3: Selon les premiers éléments, ce matin peu avant 8h30 à Nanterre, les policiers ont vu un véhicule rouler dans la voie du bus et ont voulu le contrôler. L'homme au volant a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré et coupé le moteur avant de redémarrer. Alors que les premières remontées policières évoquaient un véhicule qui aurait alors foncé sur un policier, la vidéo des faits montre le fonctionnaire debout à l'avant gauche de la voiture, côté conducteur, le coude sur le pare-brise, pointant avec son arme administrative l'homme au volant. Au moment où la voiture redémarre, le policier fait feu et touche le conducteur à la poitrine avant que la voiture n'aille finir sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant du véhicule a pris la fuite, le mineur assis à l'arrière à lui était interpellé et le conducteur de 17 ans a été pris en charge par les secours avant de décéder peu après, sans que cela ne justifie l'issue fatale. Il était déjà connu de la justice, notamment pour refus d'obtempérer. Deux enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur les faits. L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et la seconde pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique confiée à l'IGPN, enquête qui devra déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
4: Un corps a été retrouvé dans les décombres après l'explosion rue Saint-Jacques. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end. Le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. On rappelle qu'une femme professeure à la Paris American Academy est portée disparue depuis le drame. Mais pour l'instant, rien ne dit qu'il s'agisse bien d'elle.
5: La chronique éco à présent va parler des emballages alimentaires vendus dans la grande distribution. Plusieurs associations dénoncent des emballages trop gros par rapport au contenu.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
5: Éric de Riedmatten nous a rejoint. Plusieurs marques sont dans le viseur des associations de consommateurs. Éric, vont-elles
1: réagir et réduire leurs emballages Alors, les marques pour l'instant euh, n'ont pas réagi. Hein. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est en septembre que ça va se passer à la rentrée. Olivier Grégoire, Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, va saisir le Conseil national de la consommation, et il est probable que les marques seront obligées d'indiquer la mention "nouveau format". C'est ça qui est nouveau. La réduction des contenus dans les emballages, vous savez bien, n'est pas nouvelle. Pour éviter de monter les prix. Que font les grandes marques eh bien, Elles gardent les mêmes paquets, mais elles réduisent le poids du produit. C'est ce qu'on appelle la shrink -fleshen. Shrink en anglais, ça veut dire réduction. Alors ce n'est pas interdit de procéder ainsi, à condition toutefois que les marques indiquent le nouveau poids. Or, elles le font mais c'est tellement petit eh bien, que le consommateur est induit en erreur. Face à l'inertie des entreprises, eh bien, deux associations montent au créneau Foodwatch et Zero West. Elles ont mis en demeure cinq grandes marques que l'on connaît bien, qui vendent du chocolat, euh, des saucissons, des bonbons, des petits lardons. Elles vendent des paquets en moyenne avec 54% de vide. Et il y a même une entreprise qui vend euh, des sachets de noisettes avec un paquet à 68% de vide. Alors, les emballages surdimensionnés ce n'est pas seulement une question de tromperie sur la marchandise, c'est aussi une lutte contre le gaspillage des cartons et des matières plastiques qui sont souvent à base de pétrole. Les ONG qualifient cela d'aberration écologique. Et si rien ne change, eh bien les cinq grandes marques en question seront attaquées en justice avant la fin du mois de juillet.
14: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
4: Il y a quelques semaines, nous vous parlions du CLAP, le plus grand club de pétanque parisien. Il est menacé par la mairie du 18e arrondissement de devoir quitter son terrain. Et c'est hier soir que différents projets étaient proposés aux élus de l'arrondissement. Reportage de Thibaut Marchette.
10: Devant la mairie du 18e arrondissement de Paris, ils étaient une petite centaine à manifester quelques minutes avant le début du vote qu'il scellera l'avenir du CLAP.
5: On est là pour montrer qu'on est présent, qu'on est mobilisé. On lâchera rien parce que c'est sûr qu'on ne va rien lâcher jusqu'au bout et pour défendre la vie de quartier à Montmartre. Une vie de quartier qui s'étiole et dont on fait partie depuis 52 ans. Et on est là pour se battre, pour éviter que qu'un opérateur
10: privé reprenne les lieux et fasse le business. Avec plus de 300 licenciés, ces adhérents dénoncent un projet privé qui va remplacer un véritable lieu de vie pour tous ces boulistes, même les plus connus.
1: Nous, on est, euh, on est des adhérents, des simples adhérents et on vient jouer de temps en temps à la pétanque, on passe un bon moment. C'est un club de sport, c'est un club social, c'est un club où, où il y a beaucoup de personnes qui viennent vivre, qui se retrouvent et qui échangent. C'est le principe du club social très important pour une communauté.
10: Arrive enfin l'heure du conseil d'arrondissement, les élus se prononcent sur les différents projets et le verdict tombe.
13: Le projet qui a été retenu, c'est le projet de l'hôtel
10: particulier de Montmartre, donc un projet commercial qui a pour but en fait d'avoir une activité qui ne soit pas exactement celle que nous on souhaitait. Le projet doit maintenant être présenté à la mairie de Paris. Les membres du clap assurent vouloir s'y rendre pour continuer à défendre leur club de pétanque.
5: Une question à présent que beaucoup d'hommes se posent d'ailleurs en ces périodes de, de chaleur. Pourquoi ne pas aller travailler en... En Bermuda, Et une oui, campagne. Oui, on pourquoi se pose la question. Vous pouvez la poser la question à Eric aussi. <rire> une campagne a d'ailleurs été lancée, baptisée Oser le Bermuda. Il faut dire que c'est plus confortable le Bermuda, c'est vrai, mais c'est également bon pour la planète, figurez-vous. Explication, Thibaut Marcheteau.
10: <rire> Plébiscité avec ses fortes chaleurs, le Bermuda laisse souvent sa place au pantalon quand il faut retourner au bureau. Mais les Français ont-ils l'envie de porter un Bermuda au travail
8: Moi, j'ai un poste à responsabilité, je ne peux pas porter de Bermuda. Donc, euh, mais c'est à contre
5: cœur hein, quelquefois. <rire> Surtout avec la chaleur, je pense que ça va nous faire du bien. Mais il faut bien qu'on présente entre nous, devant les clients. Donc il y a aussi un certain respect vis-à-vis -vis des autres. Si par contre tout le monde se met d'accord, je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis.
10: Si beaucoup d'entreprises interdisent le port du Bermuda, certaines le tolèrent. Reste à convaincre les principaux intéressés. C'est toléré, mais euh, ce n'est pas
6: une tenue pour le travail. <rire> Voilà. Mais bon, ça ne me choque pas, après chacun fait comme il veut. Je suis d'une génération où on ne portait pas de Bermuda, hein. ni de chemise rose.
10: En plus d'être agréable, cette démarche serait bonne pour la planète, selon cette association qui milite pour la démocratisation du Bermuda au travail. Si certaines professions exigent des vêtements longs pour des raisons de sécurité, beaucoup d'autres professionnels pourraient aisément changer leurs habitudes. Ainsi, travailler en Bermuda permet de passer la climatisation à 26 degrés et réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Selon la loi, il est autorisé de porter un bermuda au travail, sauf contre-indication dans le règlement intérieur de votre employeur.
4: Et puis a-t-on envie de voir les mollets de ses collègues C'est un autre sujet dont on débattra peut-être une autre fois. Le château de Versailles fête ses 400 ans cette année. Aujourd'hui, il ouvre au public les appartements privés de Marie-Antoinette. Un espace parmi les plus secrets et les plus raffinés aussi de l'ancienne résidence royale. Pour rappel, c'est de ce refuge très privé, loin de la foule, que la reine s'était enfuie avant d'être arrêtée à Varennes en 1791. Jean-Luc Thomas.
6: Dès 1774, dans cet appartement royal de 100 mètres carrés, Marie-Antoinette s'y reposait, recevait ses enfants, ses courtisans. Après dix ans de rénovation, le cocon intime de la reine ouvre enfin au public.
9: Les visiteurs particulièrement pourront apprécier, mieux qu'aucun autre espace à Versailles, euh, ce caractère sensible finalement de projection de la vie quotidienne. Qu'est-ce que peut être la vie quotidienne d'une reine en fait, dans ces tout petits espaces qui forment à la fois un canevas charmant entre des, des petits écrins comme ça, où tous les objets d'art entrent en résonance. Vous avez le meilleur, évidemment, de tous les métiers d'art français.
6: Par groupe de 10, les visiteurs peuvent, dès ce mardi, déambuler à travers les chambres, le boudoir ou la bibliothèque. Sur deux étages, ce n'est que dorures, boiseries, toiles de jouy, meubles, objets d'art et tableaux précieux.
13: Mais les objets, eux, ils sont les vrais témoins vivants de cette époque. C'est-à-dire, ce sont vraiment des chaises de l'époque de Marie-Antoinette, des meubles qui lui ont appartenu. Les pendules, les flambeaux, les bras de lumière, la, la porcelaine, puisqu'on expose ici un service de la reine. Donc tout ça, c'est le plus important en fait.
6: Cette rénovation permet aussi de comprendre un peu mieux la vie publique et privée de Marie-Antoinette. Avoir aussi une porte étonnante cachée dans la chambre royale. Ici, la petite histoire rejoint alors l'histoire de France.
4: Voilà pour le journal de 15h. Merci, michael Dorian, de l'avoir co-présenté avec nous. Merci, Eric de Ritmatten. À suivre sur l'antenne de CNews, des débats du décryptage d'actualité autour de Nelly Denac. À demain.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.